0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. E começando Passando a limpo. Gente, bom dia. Bom dia, Maria Luísa. Bom, bom dia, dia, professor Eli Ferreira. Bom dia. Bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia. O Ivanil, tá acompanhando o jogo também? Tá empolgado com essa Copa do Mundo? Parte do
2: primeiro tempo. É, vocês têm razão, o time tá muito bem. Bem montado, bem travado, correndo muito, né, fazendo o que deve ali no meio do campo. Tá, é uma seleção que dá inveja. É. Principalmente
1: para a seleção masculina <risos> Verdade A seleção masculina é perdida rapaz. Se você pegar realmente a, a, as <risos> Nem treinador tem né? Muito bem entrosadas, <risos> nem treinador tem direito né? é, As meninas estão muito bem entrosadas Eu botava a
3: Pia e... para treinar
1: é, Seria realmente muito bom, só que aí atrapalha O, o, o atrapalha time feminino, o feminino, deixa, feminino né? deixa, o deixa elas, ganhar, time, deixa elas aí ganharem Aí faz uma
3: proposta para Pia assumir as duas
1: É, porque eu acho que Pia dava jeito Na, na seleção masculina também Vamos ver Olha, deixa eu eu, eu. eu não sei agora, porque eu não, faz tempo que eu não vejo Marta jogar, mas até um tempo desse eu dizia que era, Marta no lugar do Neymar seria muito melhor ah. também. A gente teria um time muito mais organizado. Mais
3: comprometida também. Mais comprometida.
1: Né? Tá, não cai muito. Com né? certeza. Oi? E não não cai, cai muito, né? <risos> e não cai tanto, né? Não cai tanto, já ajudaria oh, meu Deus. muito. <risos> Ajudava. Ah, meu Deus, gente! Muito bom dia a todos. Começando aqui o Passando a Limpo nessa semana, que é uma semana decisiva para muita gente, que, para todo mundo que trabalha, que precisa pegar ônibus, que utiliza metrô. Hoje tem uma audiência deve estar acontecendo hoje uma audiência é, motorista, com motoristas de ônibus e com os empresários que vão discutir uma greve na Justiça do Trabalho. A greve foi. É, anunciada na semana passada e foi anunciada para a próxima quarta-feira, para o dia 26, depois de amanhã. Se acontecer, pode acontecer ainda um, um, uma situação de caos. Além dos, dos motoristas de ônibus, você tem o metrô também, que fez uma assembleia e está dizendo que pode parar com, junto com os motoristas de ônibus. Então, vai parar metrô, vai parar ônibus, não sai ninguém de casa, vai ficar todo mundo em casa. A Justiça do Trabalho já... É, chamou, já convocou os rodoviários e os, os empresários das empresas de ônibus para conversar, para ter uma audiência, para ver como é que pode ser resolvido isso. Acredito, não sei o que é que vocês é, imaginam, esperam disso. Mas acredito que a Justiça do Trabalho está dizendo, está chamando para dizer, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vocês vão dar. E se os rodoviários não aceitarem, a gente vai decretar ilegal a greve, aí corta dia de dia de trabalho e, e resolve isso. Eu acho, acredito que a Justiça do Trabalho não vai deixar parar realmente tudo na quarta-feira, porque vai ser um caos na cidade. Né? É. E
3: se chover então, hein? Sim. Aí vira uma tempestade perfeita. É, a gente viveu isso é, de uma forma até meio... Eu acho que o, os rodoviários pegaram carona naquela paralisação de 24 horas que os metroviários fizeram e a cidade... É, as pessoas não conseguiam ir para os lugares, né? não conseguiam se deslocar. Então, realmente, se, se a gente viver de novo, é, complica demais. demais e não é, 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 Complica o deslocamento das pessoas, complica... Tudo, tudo. É, é, e olha que estamos no mês de julho, né? ainda não voltaram as aulas. Né? Então, isso, se isso se prolongar por muito tempo, a gente ainda vai ter é, consequência em cima do ano escolar das crianças.
1: É, eu, eu tenho percebido nos últimos meses, nos últimos anos até um enfraquecimento dessas, dessas pautas grevistas, assim, você vê os, os, eles indo para a rua, param tudo mas dificilmente conseguem parar por muito tempo, dificilmente conseguem avançar nisso porque a justiça vai lá e diz oh, é ilegal, não pode, não vai poder fazer greve dessa forma, é serviço essencial então você tem transporte público, você tem saúde, você tem segurança, tudo isso é serviço essencial, não pode parar simplesmente parar entrar em greve, a greve dos professores agora, por exemplo, foi a justiça proibiu, né, já disse, ó, oh, é ilegal antes mesmo, código. né, antes mesmo de começar então, eu acredito que isso vai acontecer hoje também, ao longo de, desses últimos anos foi acontecendo isso é meio que uma perda de credibilidade Ivanildo, uma perda de credibilidade do, do, dos sindicatos aconteceu isso nos últimos anos? veja bem, veja
2: bem é, isto é a crônica de uma greve anunciada, se houver greve porque tempo para negociação houve. Desde a semana passada, que eles estão é, nesse, nessa ameaça, nesse processo de negociação, dizer, não tem necessidade de greve. É, houve tempo para negociação, mais do que o necessário. Não acredito que a justiça vá deixar que isso aconteça.
1: É, o professor Ali Ferreira.
4: Eu confesso que não recordo qual foi o ano que teve uma greve aqui que foi tido como legal. Toda ela é considerada ilegal, então eu, eu confesso que eu não lembro qual foi o ano que houve uma greve aqui em Pernambuco que foi entendida como legal. Toda ela aqui antecipadamente se diz que é ilegal. Agora, como disse Maria Luiz aqui, quem mais sofre é a população. Depende dessas questões e como ela bem colocou aqui, se chover, aí a gente vai ver o caos instalado aqui em Pernambuco. Principalmente na cidade do Recife, que não aguenta 10 minutos de chuva, né? o cenário fica caótico.
1: A audiência está prevista hoje para as 11 horas, na sede do Tribunal Regional do Trabalho. Os rodoviários já afirmaram que estarão presentes, que esperam o mesmo da Urbana PE, que é a Associação dos Empresários de Ônibus. Esperam, inclusive, que os empresários levem uma contraproposta com as reivindicações da categoria. E a Urbana PE não se posicionou ainda sobre a audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Não se sabe se a entidade estará presente.
3: Ô Igor, você hum. lembra que Roberta Falou aqui, né, que este ano foi um ano Em que não houve reajuste de tarifa Então, assim A, a, os próprios, a própria categoria eh, eh, dos, eh, Patronal né, Ela está sem muita margem Então, pode ser que haja Algum avanço nesse sentido De algum aumento, sim, mas ele vai ter Consequências, mais uma vez, para a população né, é, doutor, E o que eu
1: acho interessante que... Em algum momento a passagem vai aumentar É que se briga cumprir. muito
4: né, por questão salarial Questão de aumento de passagem e questão salarial é justo. Agora, também deveria se preocupar com a qualidade do Isso. serviço para a população. Você quer um exemplo? Fique aqui na Avenida Guararapes, no horário assim, por volta das 18 horas. Fique numa parada de ônibus. Você vai ver. Vem um ônibus, dois, três. O quarto que vem, ele queima a parada. Uhum. E o trabalhador fica esperando ah. o próximo, porque o intervalo é muito longo. Então seria bom que, quando houvesse essa mobilização, também se repercutisse, se visse um melhoramento no atendimento aos usuários. Assim, ah, as pessoas usam muito o automóvel, o serviço de transporte coletivo é. não presta.
3: Ah, o, o que você vê acontecer é, assim que o cara melhora um pouquinho de vida, ele bota uma prestação de moto na, na conta para poder deixar de andar de ônibus. Se livrar, né? Para se livrar. Ele prefere tomar chuva. Né? Ele prefere se arriscar, porque a gente sabe o quanto é, é, a, os motoqueiros da cidade são expostos, do que é, se submeter ao que é submetido. O senhor falou da Guararapes e os terminais integrados de passageiros.
1: <risos> que Por... são. Não, é, é guerra. É, é guerra. guerra. É. Ah,
3: assim, eu já ouvi relato de pessoas que dizem: olha, eu que sou mulher, fico lá atrás esperando passar, porque senão eu apanho. Então, assim, é, é, é o empurra-empurra, a forma como... Não se respeita a fila. Não, é, é a lei do mais forte. E aí você tem uma, uma população que já passou o dia trabalhando, que muitas vezes tem que esperar uma hora, uma hora e meia para conseguir entrar no ônibus de forma é, organizada, minimamente organizada.
1: E aí eu vou dizer uma coisa. Quando eu falo que os sindicatos eles foram perdendo credibilidade, eles foram perdendo credibilidade, vocês acabaram de dizer um dos principais motivos disso. Toda vez quando tem pauta de reivindicação, pode procurar a pauta de reivindicação de todos esses movimentos. Você chega lá, tem ponto número 1, um, salário. Ponto número 2, aí é, é, gratificação. gratificação, lá, aí assalto. Ponto número 3, aí dali em diante, aí você vai ver um monte de reivindicação de melhoria de qualidade para o, o usuário é exatamente para tentar dizer, olha, usuário, a gente está trabalhando por vocês aqui também, a gente está lutando por vocês aqui também. Na hora que chegar na negociação e que disser, não, o salário a gente aumenta, agora o resto, eles acabam a greve. Eles acabam a greve. Uhum. Porque o importante para eles é melhorar o salário. Se Ai, melhorar alguma vida. coisa no salário eles esquecem, é isso que vocês estão falando aí, a qualidade do serviço, tudinho o sindicato esquece imediatamente ninguém
3: fala mais, por exemplo, da integração temporal, que é uma coisa que a gente já falou várias vezes a gente continua com o modelo de integração espacial que obriga a pessoa a ir para o TI e nesse TI é, é, ser submetida às maiores é, é, humilhações, porque não falar a palavra correta, enquanto que num sistema totalmente eletrônico quanto o nosso a integração temporal é possível, gente, de você trocar de ônibus em qualquer lugar, desde que respeite aquele limite de tempo, em vez de ter que ir para o TI, em vez de ter que ir, é, é, esperar uma hora para conseguir Exatamente. ir para casa. Então existem várias alternativas, mas você tem razão. A pauta, ela para aonde resolve o seu problema é, da população.
1: Você faz para parecer simpático, o sindicato faz para parecer simpático. não A gente está aqui lutando pela melhoria do transporte para o público também. Mas na hora que melhora o salário, resolveu para eles, eles... ó Acaba, acaba tudo, acaba o movimento, acaba tudo, depois resolve o resto. Porque eles são o sindicato dos trabalhadores, parece que não são eles não são sindicato e eu acho que eles devem pensar isso do usuário. Então eles estão ali só para ganhar a simpatia, só que você faz uma greve, você atrapalha a vida do usuário, mais ainda, mais do que já é ruim, você atrapalha, você gera um caos na cidade e depois, quando melhora o, o, o seu salário, você deixa tudo para lá, porque é o usuário que se vire depois para reclamar se ele quiser reclamar. Então, você acaba perdendo a simpatia eu não conheço ninguém hoje, eu não conheço ninguém hoje, que seja prejudicado, passe um dia sem conseguir pegar um ônibus por causa de uma greve, ou um metrô, porque, por causa de uma greve, uma paralisação, que vá dizer, não, eu não consegui pegar o ônibus, mas eu apoio a luta do, do, do pessoal. Não tem.
4: Ciro, o Ciro é cada digo, um por si. Tem um outro é problema. Ali é cada um por si. Eu desconheço, né? pode existir, eu desconheço. Aí depois outra diz, ah, não
1: apoia um sindicato. Claro que não apoia um sindicato.
4: Eu desconheço com isso, outra região metropolitana, além da cidade, do, além da do Recife, de que a população aumenta e as linhas de ônibus diminuem. <risos> Eu só conheço isso aqui.
1: E aí você precisa ter uma associação dos usuários do, do transporte para poder reclamar disso. Porque se for depender do sindicato, aí como a população não, não se vê representada pelo sindicato, os usuários não se veem representados por essas lutas do sindicato, aí o sindicato fica isolado, fica sozinho. O próprio sindicato, os próprios sindicatos, eles se isolam quando é, limitam a luta deles, a pauta deles somente a salário, realmente, e não vão em frente com as outras coisas. E aí, quando, quando resolve agora, pode apostar agora, tá? os empresários estão dando inflação, estão querendo dar inflação eles estão querendo mais do que a inflação a justiça do trabalho vai dizer olha se eles vão dar um pouquinho a mais da inflação vocês é, se vocês forem decretar greve vai ser ilegal mas vocês vão insistir eles não vão desistir pronto acabou e volta tudo é, ao normal a o normal que é ruim o normal de estrutura que vocês estão dizendo aqui terminal integrado qualidade dos ônibus a, 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 a queimando parada tudo isso vai Você continuar
3: lembra que no auge da confusão que houve com os combeiros é, houve uma onda de instalação de ar condicionado nos ônibus depois tiraram Depois assim, quando tudo. quando os combeiros eu foram lembro, considerados de... ilegais, né E aí pararam de poder circular dentro do Recife?
1: Tiraram os ar-condicionados.
3: Aí os ar-condicionados foram todos sumiram. sumiram os ar-condicionados sumiram. Eu
1: exatamente. lembro isso foi no começo da da década, no começo de 2000, ali 2002, isso. 2003 por ali. Uh, uh, você tinha, em 2002 mais ou menos você, te, você teve realmente to, quase todos os ônibus tinham ar-condicionado naquela época, que era para dizer não, você vai preferir andar de, 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 de Kombi, de, de coisa, então é melhor andar aqui no ar-condicionado, com conforto, tinha mais um ônibus eu digo, eu digo porque eu andava de ônibus para todo canto aqui em Recife naquela época. E eu andava no ar-condicionado sentado. Você não pegava ônibus lotado, não. Tinha mais ônibus, tinha. Quando conseguiram ali, proibiu o transporte alternativo, proibiu. De chegar as no, convites, no centro da, cidade, no né? centro da porque... cidade, os ar-condicionados sumiram. <risos> de repente, os ônibus com ar-condicionado sumiram, desapareceram. Falaram assim, acabou. De repente acabou. E aí você também, os ônibus desapareceram também, porque começaram a ficar lotados de novo. É algo que realmente preocupa. Vamos ver o que é que vai ser resolvido nessa reunião de hoje. Os metroviários também estão ameaçando greve. Os metroviários também, a, a, a parada do, do, do metrô também vai atrapalhar muito, porque apesar da péssima, péssima, péssima qualidade do metrô do Recife, ele é essencial para muita gente. Uhum. Ele é essencial para muita gente. Então... E aí, meu
3: filho, se Sim, ônibus a gente fala de qualidade. No metrô é caótico. No caôtico. metrô, é
4: não. Metrô agora você pode fazer a feira livre, você quiser. É. é e você olha além sai, da é feira não, no metrô.
5: Pronto.
3: Além da feira, ainda tem a questão de que quebra todo dia, gente. Você sai sem saber se vai chegar. Você realmente é submetida a uma, um sucateamento. Que é, é, virou uma loteria quase né? a gente, Eu estava até brincando tem, Teve uma época que a gente Novidade e notícia era dizer Metrô não quebrou hoje Porque todos os dias tinha notícia De é, alguma composição Parada entre uma Estação e outra por motivos Os mais diversos
1: Muito bem, a Vânia estava lembrando aqui a gente Nessa época da, da competição Com as combis, com o, o Transporte Alternativo, tinha também O Geladinho era o geladinho, que era um micro-ônibus um micro Que fazia alguns percursos mais rápido Então você quando pegava ele era bom danado Porque você chegava mais rápido Nos lugares naquela época Então até isso também sumiu Depois que, depois que proibiram as comidas Eles desapareceram, desapareceram É impressionante como assim Tem que fazer um, um, um estudo Para descobrir onde foi que colocaram Esses ônibus e o ar-condicionado deles Porque sumiram assim, desapareceram Vocês eram, Pronto, acabou Olha, a gente está acompanhando o preço do ovo de galinha. Vocês compraram o ovo ultimamente? O preço do ovo de galinha teve a maior alta em uma década no Brasil, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses. Esse aumento é sete vezes maior que a inflação oficial do país, que hoje está em torno de 3%. O alimento é considerado uma opção coringa no cardápio dos brasileiros devido à sua versatilidade. Mas o aumento do preço está pesando no bolso dos consumidores. As pessoas estavam fugindo do preço da carne, apostando no ovo, ali tentando é, é, sobreviver realmente ali com o, o ovo, porque além de ser um alimento é, saudável, você tem um tem, tem preço melhor, mas até o, o ovo está aumentando o preço agora. O Edival Veras é vice-presidente da Avip e presidente do Instituto Ovos Brasil. Edival, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo.
0: Bom dia, Eduardo. É um prazer falar com vocês
1: e com todos os ocupados de análise. Ô Edval, o que é que está ocasionando essa alta de preços? Está tendo menos galinha? Está ga... tendo menos ovo? As galinhas estão tão pondo menos ovos? O que foi que aconteceu?
0: Ivo, a gente produz alimentos, a gente tem que separar em duas etapas. Né? A, a etapa antes da, da pandemia e a etapa pós-pandemia. O que aconteceu desde o início da pandemia foi que os preços de milho e soja, e estes dois ingredientes nós, que compõem mais de 80% do custo, eles subiram muito. Só para você ter uma ideia, o milho
1: subiu mais de Oi? Cortou a ligação? Caiu a ligação. Vamos tentar, tentar fazer o contato novamente com o Veras, que é presidente do Instituto Ovos Brasil e vice-presidente da Associação Avícola de Pernambuco. Mas ele já estava dizendo ali que aumentou o preço do milho, aumentou o preço da, da alimentação das aves. Né? E isso acaba subindo o preço também dos ovos.
3: Falou também de efeito da pandemia, né? Efeito
1: da pandemia ainda também, né? Porque com a pandemia você teve é, uma dificuldade com isso também. Ô, é, Ivanildo, você tem comprado, tem comprado o ovo? Está achando mais caro o ovo?
2: Veja bem, essas questões aqui em casa são, são resolvidas pela minha mulher. <risos> ela não me falou de, 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 de alta de custo desse negócio, não, não é? mas certamente ela registrou. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, provavelmente a guerra lá na Ucrânia, né, também tem impacto no, no custo dos cereais. Uhum. É, o, a Ucrânia é um dos grandes produtores de milho do mundo. É, e o Brasil começou a, a exportar para alguns países que eles não podem mais exportar,
6: uhum.
2: fazendo com que o preço subisse aqui internamente. É, não e... sei se essa, se essa é uma das causas da do, do, do aumento do custo do. Mas certamente será. será a uma, gente... uma, não, é a causa, não é a causa única, mas será uma das causas.
1: A gente retomou o contato com o Edivaldo, Edival, Retomamos o contato. É, a, a guerra na Ucrânia atrapalha também? Amém. Oi, tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Pronto, retomamos o contato. O, a guerra na Ucrânia atrapalha também, porque a Ucrânia é um dos maiores é, é, produtores de, de grãos do mundo, né?
0: É verdade. O que ocorreu, a ligação caiu, mas eu estava explicando, é que nós passamos 18 meses trabalhando com mais negativa. Os três fatores principais, principais que fizeram o preço de alvo sobre isso, que primeiro os preços do nível só decidiram bastante. Naquele primeiro momento nós não conseguimos repassar a questão. E exatamente por estar trabalhando há muitos, muitos meses com mais negativa, houve uma redução da produção brasileira de ovos, porque, você sabe, todas as, as empresas precisam pagar as contas no final do mês, e a gente não conseguia fazer isso. Então, aliado a esse aumento de custo e a diminuição na, na produção de ovos brasileiros, é, realmente está fazendo com que esse preço suba um pouco. E também, porque o mundo está tendo um problema sanitário, é, e está faltando óbvio no mundo inteiro. Aqui no Brasil, felizmente, a gente não está tendo esse problema, mas a gente também está exportando bastante. Então, os três fatores principais que, que os preços elevados são exatamente esses. Agora, um componente que pega muito mais no nosso custo, que é nem de soja, realmente é realmente o que está impactando de forma mais evidente nesse custo, nesse preço.
1: Edival Veras, vice-presidente da Avipi da Associação Avícola de Pernambuco e presidente do Instituto Ovos Brasil. Maria Luísa Borges.
3: Bom dia. A gente está vendo né, esse aumento superior a 20% né, da, do preço do ovo, que é, assustou, porque de repente é, é mais caro hoje até você comprar ovo do que galinha, alguns cortes de frango. A minha pergunta para o senhor é qual é a perspectiva para agora, final de ano e 2024, esses fatores que o senhor disse que estão colaborando, eles tendem a reduzir o impacto, aumentar o impacto? O que é que o consumidor pode esperar para as próximas semanas e meses?
0: É, que, só para você ter ideia, nós compramos um milhão a R$ 32,00. E agora o valor dele está em torno de R$ 65,00. Esse aumento de preço, ele é, já recuou um pouco. Mas ainda está bastante elevado quando a gente olha no período pré-pandemia. O Brasil está tendo hoje uma das maiores facas da história. Então, a expectativa nossa é que o preço de milho soja é o um imposto para que a gente possa recuar custos e que a gente possa diminuir é, esses preços. A nossa... A, nossa é, a gente sabe da importância dos custos altos para os consumidores, sabe que é um alimento completo, importantíssimo, e a gente com muito preocupa muito com essa relação de custo e oferta. A preocupação agora no é mundo da gente é que a gente consiga... De seja dessa doença que está ocorrendo o mundo inteiro, e que a gente consiga eh, manter a nossa produção e não desfaltar um produto tão importante para os consumidores. Mas a expectativa da gente é que baixando os preços de milho e obviamente que a gente vai voltar a uma produção no normal, e esses preços vão vão se equilibrar e, e provavelmente vai baixar um pouco para o consumidor.
1: Edival Veras falando aqui pela VIP e pelos produtores de ovos aqui em Pernambuco. No Brasil a gente tem é, um aumento, como eu disse aí, é, em torno de 20% no preço do ovo. Realmente algo que está chamando a atenção. Eli Ferreira.
4: Bom dia, presidente Edival. É comum a gente ver pelos bairros o carro do ovo que vem, era R$ 9,90. Em pouco tempo ele subiu para 14,90, basicamente, presidente, por que que essa subida foi tão rápida assim, de 9,90 para 14,90 o,
1: o ovo, a, a bandeja de ovo? Alô? Acho que caiu novamente. A ligação tinha caído, vamos só finalizar Edival Veras conversando com a gente é vice-presidente da Associação Avícola de Pernambuco o Eli Ferreira tinha feito uma pergunta sobre o preço ali, o que você estava é, dizendo? É a bandeja de ovo bandeja que você está é vendendo
4: ovo. nos carros que é R$ 9,90 e em pouco tempo foi para R$ 14,90, é que exatamente atribui essa conta, subida
1: tão rápida. Né? É, é Exatamente por conta desse, desse aumento de preço, né Edival?
6: Exatamente é porque o milho, ele custava R$ 32,00 um saco no milho com 60 quilos e a soja custava R$ reais, o milho pra, passou para R$ e a soja para quase R$ reais. Esse aumento de preço, de custo, em dois ingredientes que são importantíssimos na ração fizeram com que os preços também, os nossos custos, subissem. Então, de fato, é, o carro do ovo normalmente ele passa com preço baixo quando tem muita sobra de ovo. Hoje, sendo bem honesto com vocês, eu acho que a gente tem que ser muito responsável com o que a gente faz, o que a gente tem feito praticamente é repassar o custo, porque a gente precisa continuar produzindo um alimento tão importante que é o ovo e ofertando para todos os pernambucanos. Mas realmente os custos subiram bastante. Nossa expectativa é que esses custos baixem para que a gente possa também equilibrar e ofertar esses preços numa condição melhor para o consumidor.
1: Edival Veras, vice-presidente da VIP, obrigado pela participação aqui com a gente, vamos realmente esperar que esse preço baixe, ele disse que passou aí de 32 para 65 o preço do milho, o e preço é o da saca, né? né? Que é o principal insumo e isso acaba tendo um, um reflexo uh, o pessoal estava dizendo aqui tá, acaba tendo um reflexo em padaria, acaba tendo um Agora, reflexo é o cu
3: curioso é que o preço da galinha o preço do frango, ele não subiu tanto quanto o preço do ovo e a gente está falando de do, do, da mesma indústria, né? Então é, é, é estranho essa essa dependência maior talvez do, do para a produção
1: que... de ovo você depende mais desse da, da alimentação. Acho que a, a galinha aguenta. Acho que a galinha aguenta sobrevive com menos com menos Ufa, comida, gente... talvez. Não sei. Talvez seja isso. Mas é, realmente é, é algo que chama atenção. Quer saber outra coisa que chama atenção? Eu estava esse fim de semana com a família e aí todo mundo que tomava adoçante de repente começou, a, começou essa conversa na mesa todo mundo, olha, é adoçante agora não pode mais não, adoçante agora também faz mal, adoçante agora todo mundo dizia, não, vai não pode comer açúcar, então aposta no adoçante, agora adoçante não, é cancerígeno e a gente está com o Dr. Francisco Bandeira, que é médico endocrinologista, professor universitário também, para conversar com a gente sobre isso. Doutor Francisco Bandeira, muito bom dia para o senhor.
7: Bom dia, Igor. Como é que vai? Tudo bem. Tomou café Prazer com, adoça... aqui.
1: Tomou café com adoçante hoje?
7: Sem dúvida.
1: <risos> Me, explique bem, aí... Me explique aí essa história, porque está todo mundo agora preocupado, dizendo, ó, oh, açúcar não pode e agora adoçante também não. O que foi que aconteceu com adoçante?
7: Uhum. Uh, o Igor, essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, que saiu há pouco tempo é, é, trazendo, recomendando o risco do adoçante, foi considerada pelas grandes universidades do mundo, principalmente as universidades americanas, como uma recomendação infeliz. Uhum. E eu posso dizer que foi irresponsável. Porque do ponto de vista científico, não há nenhum estudo que corrobore a recomendação que é adoçante da câncer. E simplesmente a Organização Mundial da Saúde, infelizmente, interpretou mal os estudos. Porque há muito tempo se sabe que se você... E, e, principalmente em animais, os estudos em animais, doses altas de adoçante fazem problemas muito mais alta do que o consumo humano. Nessa proporção, até água mata. E eu quero dizer a você que os pacientes com diabetes tipo 1, que são, inicia na juventude, tem que usar insulina e usa adoçante, desde que adoçante foi descoberto, a sacarina, há mais de 70 anos, inclusive na gravidez, nunca foi detectado nenhum risco. Então, a interpretação aí é que tem estudos em que o indivíduo que usa adoçante, ele faz uma dieta muito pouco saudável. Quer dizer, come muitos alimentos processados, muita gordura de origem animal. É como se o adoçante fosse a tábua de salvação. Nessas circunstâncias aparece risco, mas não é do adoçante. O adoçante consumido na dose correta dentro de uma dieta saudável, que é o que nós recomendamos, é absolutamente inócuo. Agora, o que é importante frisar, e eu quero dizer que a Organização Mundial da Saúde recebe dinheiro dos países ricos para promover a saúde. Tem que ouvir as grandes universidades. Não pode tomar uma atitude, passar os pés pelas mãos e causar um desserviço, porque o açúcar, o consumo de açúcar é claramente danoso, leva a obesidade, leva a diabetes e aumenta o risco de câncer. Uhum. 40% das mortes por câncer hoje são atribuídas ao consumo regular de açúcar. Então, repito, foi um desserviço à humanidade, mas essa contestação foi feita a nível científico. Várias universidades se pronunciaram mostrando que não existe, isso foi infeliz, foi mal interpretado. Mas é preciso repensar, porque na pandemia eles botaram um coordenador técnico bobalhão e agora chega com um absurdo de uma recomendação dessa baseada em uma
1: anticiência. Doutor Francisco Bandeira, de Mé... Bandeira, conversando com a gente aqui, médico endocrinologista. Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Bandeira doutor Madeira, eu venho
2: acompanhando essa história de, de adoçantes sintéticos há muito tempo. Havia um adoçante que foi praticamente execrado como, como provocador de câncer. Era ciclamato. Deixou-se de se usar isso?
7: Não, o ciclamato até hoje usa na Europa. Nos Estados Unidos nunca se usou ciclamato, exatamente porque haviam os dados em animais, de que o ciclamato tem doses muito altas, repito, essas doses testadas e de demais, elas são muito infinitamente maiores do que no consumo humano. Causava algum problema e até câncer. Mas a Europa nunca proibiu o ciclomato. Nas doses que se consomem, também nunca houve. Então, continua-se usando o ciclomato, sacarina aspartame, que o aspartame é um que a Organização Mundial de Saúde coordenou, que há muito tempo se sabe que o aspartame é um adoçante muito estudado, e a grande maioria dos estudos, quando você interpreta adequadamente, não mostra ricos, dentro do consumo humano, o que é recomendado o consumo humano. Aí existe a estévia, que é natural, e existe a sucralose, que é um adoçante derivado da cana-de-açúcar, mas que não é absorvido, ou seja, ele não tem, ele não passa por sangue, ele dá o um sabor doce. Então, de modo que sacarina, ciclamato, aspartame, estévia, e ainda tem o acesso car que é pouco utilizado, e o neotame, esses são absolutamente seguros. Agora, existe algum tipo de adoçante, como o eritritol, que é um adoçante caríssimo, você chega nessa loja casa, e ele está ligado, primeiro ele dá efeitos gastrointestinais, pode dar diarreia porque ele puxa água para a luz intestinal e existe comprometimento do ponto de vista cardiovascular. Esse adoçante nós não recomendamos, é eritritol, maltitol, sorbitol. Mas os mais comuns são os que eu falei anteriormente.
1: Olha, eu comecei essa conversa aqui dizendo que estava conversando em família, e a família reunida e dizendo, olha, surgiu essa história que adoçante não pode, e aí eu lembro que alguém comentou na hora, olha, o bom é eritritol, Isso eu está dizendo agora que eritritol é o que não presta. Então, Infelizmente
7: não presta.
1: Tá vendo a aí... Algumas a... nutricionistas
7: recomenda, mas sem nenhuma base científica.
1: Hum... Maria Luiza Borges. Eu ia
3: perguntar exatamente isso, doutor Francisco Bandeira. Primeiro, obrigada por estar desmistificando aqui tanta é, é, conversa, tanta coisa que a gente lê não é, na, em vários lugares. Mas, de fato, eu já fui para alguns nutricionistas e eles são é, muito é, unânimes até em dizer que é, eritritol, xilitol, essa classe que eu chamo dos adoçantes, ou... É, seria mais segura. É. É, e o senhor está dizendo exatamente o contrário. O que é que está acontecendo? É uma modinha? É, mas... O que é que é, está O que
7: acontece isso? é que essa recomendação só existe no Brasil. É uma recomendação tupiniquim. Em todo lugar do mundo, a ciência não recomenda esses adoçantes como primeira linha. eles são muito usados pela indústria. Porque eles têm um poder adoçante muito afrante. Mas primeiro, eles têm atividade osmótica, então se você... Muita gente toma um sorvete com esse adoçante, tem diarreia imediatamente, ela é laxante. Então eles têm um efeito osmótico. E segundo, eles fazem parte do que nós chamamos de FODMAP, aquelas pessoas que têm colo irritável, intestino irritável, que têm que fazer uma dieta pobre em açúcares fermentáveis, que é o que significa a sigla esses adoçantes pioram muito os sintomas intestinais, principalmente diarreia, gases. Então, do ponto de vista científico, não há nenhuma recomendação de qualquer lugar do mundo que coloque esses adoçantes em primeiro lugar. Pelo contrário, eles são em último. Mas a indústria lança mão deles, porque ele dão um sabor muito doce aos chocolates, aos doces,
1: zero açúcar. Doutor Francisco Bandeira. Eu
3: queria só pedir mais um, uma, uma informação a respeito desses, dessa classe de adoçantes, que o senhor falou também que ele não é recomendado quem, recomendável para quem tem problema cardíaco?
7: É porque o eritritol é ligado a um aumento de risco cardiovascular. As pessoas que consomem eritritol regularmente, tem mais chance de ter um infarto, um ABC, um insuficiência cardíaca. Então, esse é outro ponto que está estabelecido. Mas o mais importante desses adoçantes é a intolerância gastrointestinal. Além intestinal. Além deles serem muito mais caros, eu não prescrevo e se o meu paciente estiver usando, eu tiro.
1: Doutor Francisco Bandeira, conversando com a gente agora sobre o adoçantes Eli Ferreira Professor Francisco,
4: bom dia é, Oi não, bom dia eu, eu confesso que eu fiquei estarrecido porque eu tenho, tenho um amigo, felizmente faleceu durante a Covid, a pandemia da Covid que a, a nora dele ela é oncologista e eu me lembro muito bem uma vez eu conversando com ele, ele disse que a primeira vez que ela fez a visita à casa dele, ele disse Olha, por favor, quer viver mais tire o adoçante da sua vida
7: É infundado e eu posso dizer a você que os, os grandes congressos americanos Que são os mais importantes do ponto de vista científico Tanto o congresso americano de endocrinologia O congresso americano de diabetes Toda sessão eles soltam uma nota sobre adoçantes E não há nenhuma evidência Agora, o oncologista devia ter medo do açúcar Porque isso está estabelecido o que leva ao aumento do câncer hoje exponencial é o aumento da obesidade, principalmente a obesidade central. É o aumento do diabetes. Tudo isso depende do consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados. O que a Organização Mundial de Saúde fez foi avaliar esses estudos em que o indivíduo consome adoçante mais em cima de alimentos ultraprocessados que são alimentos que têm muito conservante, a este, sim, são componentes extremamente danosos.
1: Doutor Francisco Bandeira, conversando com a gente aqui, médico endocrinologista, professor universitário, conversando sobre adoçante. Muito obrigado, doutor Francisco Bandeira. Obrigado, bom dia. Vamos conversar com a Eliane Cantanhede agora? Todas as segundas e sextas-feiras, na Super Manhã da
0: Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia-a-dia -dia do poder. Eliane Cantanhedi, todas as segundas e sextas-feiras, na Supermanhã
1: da Rádio Jornal. Eliane, bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia, colegas, ouvintes.
1: Eliane, eu estou fazendo uma petição aqui, eu quero saber se você assina essa petição. É a seleção masculina de futebol, ela, ela substituir metade, ou mais da metade dos homens, por, por essas meninas que estão jogando agora, porque elas são muito boas. É,
5: Foi logo a Ari correndo na seleção
3: masculina porque ela é boa demais, né? É, fez
1: três gols. Faz né?
3: é tá 4 a 0 é muito 0, ainda né? é Borges.
1: É, é Borges, né? É aí, <risos> Borges. É, ela fez três gols, desses quatro, três foram dela. Realmente chamando a atenção e jogando muito bem a seleção brasileira. Eu queria só que fizesse mais dois para poder igualar a Alemanha. A Alemanha fez seis, o Brasil faz seis também na estreia e fica tudo igual para ver o que é que acontece depois. Mas, Eliane, <risos> hoje a semana começou. Sim, mas você assina a petição ou não?
5: <risos> assina a petição? Pronto. E tem mais, né? Hum. O Brasil nunca fez muito bonito assim, na, na, nos campeonatos femininos de futebol. E a Alemanha já foi campeã. Da, são quatro países que foram campeões. A Alemanha, a, o Japão, olha só, o Japão. É,
1: Estados Unidos.
5: Japão, Estados Unidos, que ganhou três vezes e teve mais um. Japão, Alemanha, Estados Unidos, teve mais um que eu, eu não vou... me lembro. Eu vou mas pesquisar, enfim. eu vou ah, pesquisar. O aqui. Eu acho que dessa vez a gente
1: está com, é... ah, tá com chance, O Brasil está com chance. O Brasil está forte agora. Vamos ver realmente quem é. Mas aí você tem aqui, eu estou vendo aqui agora: Estados Unidos, Noruega, Japão e Alemanha. Estados Unidos e é, Noruega. Noruega Japão, era. Alemanha. Noruega, era Noruega, exatamente. Exatamente. O Brasil foi vice-campeão em 2007, perdeu para a Alemanha. Noruega a estreou com derrota,
3: né, para dona é. da casa, ah, da
1: Nova Zelândia. Noruega estre estreou com derrota, é. o Brasil foi vice-campeão contra a Alemanha, chegou à final em 2007, mas perdeu para a Alemanha na final. Estados Unidos ficaram em terceiro e a Noruega em quarto nesse ano. Então, tem chance, tem chance. Vamos lá, vamos em frente que tem chance. Ô, Eliane, a semana começou com uma operação da Polícia Federal, faz pelo menos uma meia hora que eu vejo Flávio Dino dando entrevista, falando sobre essa operação da Polícia Federal contra suspeitos do assassinato de Marielle Franco e o Anderson, que era o motorista dela. O que é que tem de novidade nessas prisões?
5: Olha, é, primeiro a gente precisa dizer que é uma questão assim de uma questão fundamental para o governo Lula e, particularmente, para o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Ele já se comprometeu, mais de uma vez, de levar muito a fundo a investigação dos mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson. É, e ele está, enfim, ele está levando isso muito a sério. Você já tem ao longo do tempo dois presos como executores, executores, mas quem foram os mandantes? No Rio de Janeiro todo mundo sabe, no Brasil todo mundo sabe, no mundo inteiro todo mundo sabe que os mandantes são muito poderosos. Porque conseguiram interferir nas, nas investigações, já foram mudadas as, as cúpulas que investigavam, já foram mudadas uma, duas, três vezes, né? e agora as investigações continuam avançando. Hoje, uh, tem oito buscas e apreensões, e já está preso Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, que é um ex-bombeiro. E isso vai, enfim, é o é o novelo, né? É o novelo, porque o a intenção dessas novas operações, dessas novas investigações é chegar aos mandantes. E a gente sabe que eu repito que os mandantes são gente muito, muito poderosa. Então, gente, olha, eu acho que a gente vai ter mais novidades e não vai demorar muito não em relação a esse crime que, enfim, ocupou espaço na imprensa internacional. Porque a Marielle era uma síntese do Brasil. Marielle mulher, Marielle negra, Marielle política, Marielle das grandes causas das minorias e Marielle gay. Então, é uma síntese da diversidade brasileira assassinada, né, então... É, é, eu acho que dessa vez vai. Vamos torcer porque já tem cinco anos. Esse crime foi em
1: 2018. E a informação que está chegando também é que o Elcio Queiroz, que é um dos participantes, admitiu que participou do crime e ele fez delação premiada, tá? Então ele entregou, é, ele entregou os outros e já fez uma delação. Então provavelmente, provavelmente já se tem aí, já se, já se tem um, um indicativo dos mandantes. Talvez porque o Elcio Queiroz fez Delação premiada, o Flávio Dino está tra trazendo Essa informação agora Numa entrevista e a Eliane trazendo Os detalhes aqui para a gente também Eliane Cantanhede na Rádio Jornal Ivanildo Sampaio Bom dia Eliane. Bom, Eliane Há muitas críticas
2: Principalmente no meio jurídico Em relação a essa proposta Do governo que aumenta O, uh, o prazo de prisão né, As penas de prisão para quem atentar contra autoridades, Esse negócio tem chance de ser aprovado no Congresso?
5: Oi, tudo bem, bom dia, Benildo. É, realmente, né, essas penas podem até 40 anos de prisão para quem é, atentar contra a vida do presidente da República, presidente de poderes, é, ministros do Supremo, etc. E isso deu muita confusão, Uh, principalmente no meio jurídico, porque, sim, aí eu me pergunto, e os jornalistas, uh, se, uh, se matarem os jornalistas, tentarem contra os jornalistas? E uh, os meninos pobres, as meninas pobres, pretas, de periferia, de comunidades, né? quem atentar com a, contra a vida delas, o que, que acontece? Então, não pode ter esse tipo de privilégio, isso está repercutindo muito mal. Mas, fora isso né, do privilégio, você tem um pacote que é bem-vindo, um pacote de segurança que simplesmente é um recuo naquela flexibilização de armas e munições do Bolsonaro para civis. A gente sabe, as estatísticas do mundo inteiro mostram que os países que flexibilizam armas para civis, tipo Estados Unidos, têm maior mortandade. Né? E a, o mapa da violência aqui no Brasil mostrou que 76,5% dos assassinatos são cometidos por, uh, com arma de fogo. Então, o, o, esse pacote retira retira armas de circulação e retira também, é, reduz o, o, o número de munições em mãos de civis. Mas tem aí o problema da bancada da bala, né? porque a bancada da bala tem 264 deputados dos 513 da Câmara é, Federal e a, essa bancada da bala reagiu. Mas, cá para nós, houve uma intensa negociação com a bancada da bala, inclusive, por isso, algumas armas que serão é, proibidas para civis, é, tem uma ressalva no, no projeto no de, de decreto, que é o seguinte, olha, quem não tem, não terá, mas quem já tem, vai poder manter, exatamente para é, acomodar ali, para diminuir a reação, na superforte bancada da bala na, no Congresso.
1: Eliane Cantanhede, no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Eli Ferreira. Bom dia, Eliane.
4: É, o presidente Lula, ele foi recentemente ao Hospital Sírio-Libanês, né, é, segundo as informações, uma infiltração no quadril. Como é que está, como é que andam os comentários em Brasília com relação a essa possibilidade do presidente fazer uma cirurgia, ainda este ano, no quadril?
5: Oi é, o presidente foi ontem ao Sírio-Libanês, ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para fazer essa infiltração, ele tem sentido muitas dores no quadril porque ele tem uma artrose que é algo até comum na idade dele, uma artrose no quadril e ele vem adiando a, a cirurgia porque tem viagens internacionais, porque tem reforma ministerial, porque tem a âncora fiscal, reforma tributária, enfim, ele está adiando isso, mas é a explicação que o Palácio, por exemplo, dá para os ataques de irritação do, do Lula. Realmente, quando a gente tem dor, a gente fica mal-humorado e o Lula também atribui assim, alguns ataques de mau humor à dor no quadril e a expectativa é de que ele opere ainda nesse semestre, portanto, ainda nesse ano. É, ele, claro, está é, pensando também na, na consolidação desses primeiros meses, né, esse início de governo, e também está considerando aí a, as críticas de que ele já teve câncer na garganta, de que ele tem quase 80 anos, enfim. É, talvez por isso também ele esteja adiando, mas chega uma hora que uh, a pessoa se torna mais importante do que o político e a pessoa Lula precisa se operar, portanto vai ter que se operar sim e o Brasil está tranquilo, o Geraldo Alckmin é confiável, quer dizer é, os dias que o Lula tiver que ficar sem, sem comparecer ao Palácio do Planalto, não vai ter nenhum problema então está na hora do Lula decidir marcar
3: a data né? Maria Luísa Olá, Eliane. Ainda sobre o presidente Lula, ele esteve no Sindicato dos Metalúrgicos, né, falando de improviso, assim, o seu berço político. De novo. E, pois é. E é, ele parece que está ampliando a sua equipe de discursos. Comenta isso para a gente, por favor. Pois é. Você sabe, Maria Luísa, que essa
5: foi a minha... A minha coluna de, de domingo está hoje ainda no, na capa do Estadão porque o Lula está aumentando a equipe de discursos. E aí, a gente voltando no tempo, nos dois primeiros mandatos do Lula, ele tinha o jornalista e escritor Carlos Tibúrcio. É, que foi líder estudantil, foi preso na ditadura militar, é um cara discreto, culto, com belo texto. E a tristeza do Tibúrcio é que ele escrevia discursos e mais discursos e o Lula dava aquelas piadinhas e jogava ali de um escanteio, né? O Lula nunca deu bola, nunca gostou de ler discurso. E agora o Lula tem uma equipe que é coordenada pelo também jornalista, também escritor José Rezende Júnior, um querido amigo meu, fomos colegas no Jornal do Brasil, inclusive com a Terezinha Nunes, e o José Rezende Júnior escreve os discursos, faz aqueles discursos, Todo o Lula dá aquela olhadinha também joga de lado. No dia da posse, nessa posse agora do terceiro mandato, o Lula botou a, a janja para passar as folhas... O discurso, e aí ele botou os óculos e ironizou. É, para parecer intelectual. <risos> Só que ele não dá a menor bola para o discurso. Mas agora até a Janja está se metendo nos discursos, porque uma assessora dela vai participar da equipe. E isso não adianta muito, porque como o Lula não lê discurso, ele tem improvisos. E aí, improviso é claro que é um risco danado de cometer gafe. Então, o Lula comete gafe na África, comete gafe é, falando com, com os próprios ministros, é, comete gordofobia, enfim, fala besteira, como todo mundo que fala muito e que fala de improviso. E, além disso, tem uma questão ideológica que nenhum discurso vai resolver. O Lula é a favor, sim, uh, da Venezuela, de Cuba, enfim... É, ele também acha, como ele já disse mais uma vez, que a Ucrânia também é culpada né, pela guerra, culpada por ser invadida, então não tem discurso, eles vão aumentar, botar um monte de gente inteligente, com belo texto, fazer os discursos do Lula, mas o Lula vai continuar sendo o Lula. <risos>
1: Eliane Cantanhede conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. Nesse momento acabou o jogo do Brasil. 4x0, Brasil 4 para o Brasil 0 para o Panamá. Estreou muito bem a seleção feminina na Copa do Mundo de futebol. Ô Eliane, para a gente é, é, encerrar, tem uma preocupação da Simone Tebet agora. A gente, toda semana a gente fala aqui de uma mulher diferente preocupada com os espaços dentro do governo é, Lula dentro do Ministério. Simone Tebet está ameaçada também ou só a equipe dela?
5: É A Simone Tebet não está ameaçada. né? É, a Simone Tebet, que é do MDB, que fez super bonito na eleição, eu acho que todo mundo concorda comigo que ela ganhou todos os debates. Ela não ganhou um ou outro, ela ganhou todos os debates na disputa pela presidência Verdade. no ano passado. Então, ela está forte, ela não está correndo risco, mas... É, eu achei curioso que eu olhei a agenda do Lula hoje e a agenda do Lula tem um despacho só com a Simone Tebet, ministra do Planejamento. Todas as vezes que eu vi a Simone Tebet despachando no Planalto, ela estava com a equipe econômica, estava ou só com Fernanda Haddad ou com Fernanda Haddad e a externo-ec, que é a ministra da gestão... Sempre eram pra, era para discutir pautas da economia E hoje ela está sozinha conversando com o Lula Claro que ela vai discutir também a questão do teto de gastos Ela vai discutir reforma tributária vai discutir como é que está a âncora fiscal Tudo bem, mas o problema é o seguinte O que está por trás disso? A Simone Teppet não gostou nem um pouco De saber pela imprensa Que o petista Márcio Porchum Está indo para o IBGE e ela, é, o IBGE, é do Ministério do Planejamento, está né? é, é no cobertor dela, no guarda-chuva dela. E aí o PT vai enfia alguém lá é, que não é da turma dela, que não foi combinado com ela. Então vamos ver como é que vai ficar isso também, né?
1: Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal, conversando com a gente toda segunda e toda sexta-feira. Eliane, até sexta, até sexta.
5: Até sexta,
1: beijão. Boa semana, tchau, tchau. Estou vendo ali no, no momento a Ari, Ari Borges, que é a Ariadna. Ari Borges, autora de três gols na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023. Pronto, eu vou começar a minha petição por aqui. Tá Ari Borges para Ari Borges para a seleção. É, pra jogar, quando a seleção masculina for jogar, ela tem que ir também. Assim, pra ver se é, reforça, é Marta, pra né? ajudar. É muita Marta é, né? é Marta é uma classe, né? Ela 42 joga com uma classe 42 anos, um jeito né? de 40. Não, ela tem é, 37 anos. 37 não. 37, 37 é? anos.
3: Quantos anos Marta tem?
1: Marta tem 37 anos. Mas você tem. <risos> pra é, correr o
3: que corre, para
1: correr o que corre, ela tá perto já da aposentadoria, ela tava machucada agora há pouco. Mas é, 37 anos, Nasceu em 1986. É, novinho. 37 anos. Mas quem, você tem. Quem jogou
3: até 42. Teve um goleiro que jogou até 42. Zof. Isso, Zof. Dino Zof. Zof. Até os 42? E jogava, é. e jogava muito. É. Mas é diferente, né? Que a posição de goleiro você não tem É um o goleiro desgaste. depois
4: dos 30 é que ele começa a ver. É a fase dele, é né? diferente do atacante, já está praticamente é. encerrando, né? É.
1: É, é. exatamente. Está é. mais experiente, é. né? Fica mais experiente.
3: Tem... É, Brasil já... vai
1: jogar, o próximo jogo do Brasil é contra a França, rapaz, não é fácil não, sábado. jogo difícil, próximo sábado, jogo difícil contra a França, França e Brasil no sábado às 7 horas da manhã, França e Brasil às 7 horas da manhã no próximo sábado, então realmente um jogo bem complicado, acho que é o jogo mais difícil para o Brasil nessa primeira fase. E tá ali a Marta jogou, a Marta estava machucada jogou agora já no, no segundo tempo coisa boa muito bom muito sucesso para essa seleção brasileira nessa Copa do Mundo vamos seguindo aqui a gente já... tá na linha já olha só gente é o seguinte eu tô vendo aqui que foram em cinco dias os bancos negociaram quase 500 milhões de reais pelo programa Desenrola Quase 500 milhões de reais. O Banco do Brasil foi quem mais fez negociação, é o campeão de renegociações na faixa 2. Mas com isso surge também uma preocupação, que são os golpes. A gente está agora com o Pablo Bismarck, que é secretário-executivo do PROCON Recife, para conversar com a gente sobre isso. Os criminosos, os criminosos estão usando o nome do Desenrola Brasil para aplicar golpes. Em que, principalmente... Pablo, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Em que o, a, as pessoas precisam ficar prestando atenção para não caírem nesses golpes?
8: Bom dia, Igor Maciel é, e, e ouvintes da Rádio Jornal. E a, a, um abraço aí para todos que estão na bancada. É, então, o que a gente tem que tomar cuidado, os consumidores têm que tomar cuidado, é não fazer nenhum tipo de negociação que não seja pelos canais oficiais, né, das instituições, né, todo banco está é, divulgando aí, toda empresa está divulgando é, os canais oficiais, seja pelo WhatsApp, um WhatsApp oficial, né, seja pela pelo pelo site ou pelo aplicativo. Então, as pessoas que querem fazer essa negociação, fazer sempre pelos canais oficiais dos bancos, jamais é, é por meio de links, né, eventualmente é, é encaminhados por e-mail. Né? Tem muito cuidado também com se for fazer por telefone, né? com quem está do outro lado, né? é, se a pessoa, por exemplo, do outro lado da linha está solicitando um pagamento prévio para fazer uma, uma negociação, então já tem que desconfiar desse procedimento, né? não é um procedimento adequado, correto, que as instituições né, utilizam. Né? Então tem que ter todos esses cuidados. É, além disso, jamais, sob hipótese alguma, é repassar dados confidenciais, né? senhas. É, 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 enfim, nada que, que, que deixe o, o consumidor ali em situação é, de vulnerabilidade né? Isso jamais é, pode, ser, pode ser feito E claro, se cair num, num golpe desse, né, denunciar na, na delegacia do consumidor Isso é um crime né, previsto na legislação que deve ser denunciado, deve ser coibido
1: Pablo Bismarck, secretário-executivo do PROCON Recife Conversando com a gente sobre golpes envolvendo o Desenrola Brasil o Ivanildo Sampaio
2: Bom dia, Pablo Veja bem, é, toda vez que existe Uma campanha desse tipo né, Se pede sempre A posteriori Que as pessoas tomem cuidado com possíveis golpes Por que não se faz Campanha antecipada ou campanha preventiva Antes de lançar esses programas Muita gente é desinformada Muita gente não sabe o que é que vai tratar Como vai tratar não era necessário que se esclarecesse isso com essas recomendações? Evite é, e telefonema de quem você não conhece, não aceita, enfim. Uma campanha preventiva para evitar por golpes?
8: Bom dia, Ivanildo. Grande prazer. Sim, concordo. É, é, é preciso mesmo que tenha uma, uma ampla campanha publicitária né, é, nesse sentido. Né, para alertar a população, né, alertar quem queira fazer esse tipo de negociação para possíveis golpes. Né. Concordo que tem que haver, de fato, um, uma, uma campanha mais massiva né, de forma a, a, a prevenir né, a população, né, sobretudo aquela camada da população mais vulnerável, como os idosos, né, é, é, que não tem a familiaridade com a, com a tecnologia, né, com o WhatsApp, é, com acesso a por, por meio de aplicativos, né, internet, concordo que, de fato, deveria haver uma uma campanha publicitária mais mais agressiva nesse sentido.
1: Aqui, conversando com a gente, secretário-executivo do Procon Recife. Maria Luísa.
3: Bom dia, Pablo. A gente percebe que toda vez que algum programa, principalmente se ele tem a chancela é, governamental é lançado, surgem zilhões de sites que tentam meio que surfar nesses nomes, né? E eu, eu, eu sei que Minha Casa Minha Vida tem vários é, sites e várias abordagens de gente oferecendo é, 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 coisas que muitas vezes a gente sabe que são golpe. Eu queria saber como é que tá hoje é, no PROCON. É, eu diria assim, vocês têm recebido muita denúncia com relação a esse tipo de abordagem, qual é a abordagem mais frequente e qual é o programa, digamos assim, favorito dos golpistas?
8: Bom dia, Maria é um grande prazer falar com você. É, de fato, nós no Procon Recife recebemos muitas muitas queixas nesse sentido. Né? A gente orienta, é, pede que o consumidor que eventualmente se caiu num golpe desse procure a delegacia do consumidor, que é a instância é, adequada para tratar esse tipo de situação, né, já que é um crime. né? E a, a, é, é possível que, que o consumidor né, tenha, é, diante de um golpe desse, se caiu num golpe desse, né, é, de imediato procurar a delegacia para poder tentar, se for o caso, reaver algum valor eventualmente despendido. Né, é um pouco difícil. É, é, existe hoje em dia um, um golpe que está sendo muito, muito difundido, né, que é o golpe do presente falso que é alguém que encaminha um suposto presente para a residência do, do, do alguém e condiciona o recebimento desse presente ao pagamento de uma taxa da entrega. Veja, quem vai presentear o presente é presente, né? O nome já está dizendo. Então não vai jamais solicitar que a pessoa é, condicione o recebimento do presente ao pagamento da taxa de entrega. Então a população o consumidor tem que estar muito atento a isso, né? É, é, é um tipo de golpe é, é muito muito fácil de ser aplicado, né? A, a pessoa se encanta, né? Com às vezes com a proposta, recebe é, um presente, mas ali na hora de digitar a assim, senha é para poder é, pagar essa suposta taxa de entrega, o valor não é aquele, né? A, a senha, às vezes está ali é um programa instalado que a, onde ele digita a senha. É, 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 o programa copia essa senha e aí a partir dali começa a, a fazer outros golpes, fazer outras compras, enfim. É, tudo isso que o consumidor tem que estar muito atento, né, como eu disse, sobretudo aqueles, aqueles consumidores mais vulneráveis, né, são os idosos, com relação a isso.
1: É importante, porque eu acho que você recebe o presente e fica ali curioso, Pra, eu sei, ele,
3: ele falou uma coisa importante e é. os idosos são muito vulneráveis. Verdade. Eu, eu tenho uma, uma amiga é, cuja mãe caiu num golpe desse e era e que presente era simplesmente um carro que hum. quiseram que ela pagasse o emplacamento para receber o veículo. Veja que situação. A senhora foi sorteada, vai ganhar o carro tal, a senhora paga aqui X, que é o emplacamento, a gente vai entregar na sua casa. E ela pagou. É, é, assim, a minha amiga conseguiu interromper a, no meio do caminho, porque ela já estava Nossa. na Caixa Econômica, sacando o dinheiro dela, e essa, a mãe da minha amiga, ela já tinha um processo de demência instalado, uhum. né, então, além do mais, a pessoa tá vulnerável, a pessoa tem problemas é, 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 de saúde, e foi, foi assim, a, a menina parou o que tava fazendo para ir resgatar a mãe, porque a mãe ficou braba com ela, porque queria, porque queria transferir. O dinheiro da poupança para ganhar um carro.
1: Agora, deixa eu perguntar, Pablo, a, a pessoa, por exemplo, recebe uma ligação. Diz, não, você foi sorteado, você foi, você vai receber um presente. Ela pode procurar o PROCON e buscar informações? O que é que ela faz?
8: É, pode procurar o PROCON, a gente orienta, vai dar toda a orientação. Mas uma, um, possível, um possível golpe aí já não é na nossa competência, né? A competência é da, é da delegacia, que isso é um crime previsto na, na legislação. Então, a gente faz todo o trabalho orientativo, né, preventivo, é, uma, é, é, de dar esse suporte para a população, para o consumidor, mas, de fato, a apuração disso, né, se a pessoa, de fato, cair, já caiu no golpe, aí passa a ser da, da delegacia. Então, Sim. o consumidor tem que estar muito atento. Às vezes, por exemplo, é comum, até já aconteceu comigo, recebi um boleto né, de uma operadora, que eu, eu tenho conta, eu tenho... Eu tenho é, meu telefone, determinada operadora, que eu pago todo dia 15, por exemplo, e eu recebi um, um boleto com vencimento do dia 30, estranhei, mas é, no dia dia, enfim, naquela aquela coisa eu já ia pagando, Quando eu desconfiei que o, o vencimento não era dia 30, era dia 15, e eu fui apurar é, de fato, era um, era um boleto falso, então jamais o consumidor deve por exemplo, é, é, cair nesse golpe também do, do boleto, né? eu sei que hoje em dia, muitas contas, elas vêm por por, por, por e-mail, né? uhum. não faz mais o, o, o carteiro, né? a entrega por correio é, pelo e-mail, mas a, 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 o consumidor tem que estar muito atento para saber pra, se é aquela data de vencimento mesmo, né? por exemplo, o valor que está eventualmente pagando, se é, é a média do que paga, se está condizente com o que paga todo mês, enfim, são cuidados, né? por exemplo, observar a, o, o, o nome do favorecido, se o nome favorecido, se é, é, corresponde àquela empresa com a qual ele tem a, a conta. Enfim, são cuidados, são, são são medidas preventivas que o consumidor tem que tomar, tem que estar atento para não cair num golpe.
1: Muito bem, Pablo Bismarck, muito obrigado pelas informações aqui. O, falando sobre o desenrola sobre esses golpes, com o desenrola e também sobre outros golpes, pode consultar o Procon, então antes de, de, de cair no golpe. Se cair no golpe, tem que procurar a polícia, né? Mas Exato, Mas se, é, é, antes de cair no golpe, quer tirar uma dúvida, quer saber se é golpe, realmente consulta o PROCON. Tem um telefone que pode ligar, Pablo?
8: Bem, nós, nós temos um atendimento presencial na rua Carlos Porto Carreiro, no Derby, né? e também nos, nos três compais, né? temos uma, uma sala do PROCON, cada compaixo, e também através dos 0800, 111, é, é, 113, 113, 11, 56.
1: 0,800, 0800 113 11,56 11, 56. Muito bem, rapaz, a gente está aqui no intervalo Falando sobre o Santa Cruz Não tem como não falar na, na situação do Santa Cruz é, Que é uma situação Muito complicada E eu estou com dois torcedores do Santa Cruz Ivanildo é Santa Cruz, não é Ivanildo? Sou com muita honra e muita pena do meu time. É. <risos> e também Maria Luísa aqui com Santa Cruz. Tu também, Ava? Então são três tricolores aqui. Ava Nildo também. Três tricolores. Um torcedor do Náutico aqui, né? Sou o Náutico, Eli é Ferreira e eu sou esporte.
3: Eu tenho uma teoria de que o Santo é o Novo América. Você acha, Ivanildo?
2: Veja bem. Eu, eu, a... É impossível você prever o que, é que vai acontecer com Santa Cruz. Eu, eu, se fosse diretor, não teria outro caminho que não fosse privatizar o futebol. Sem isso, não tem solução.
1: É, agora a torcida A torcida é contra, né? A torcida está realmente. A, a torcida não sabe o que é, é isso, que Como é, Ivanildo?
2: A torcida não sabe o que é isso, não. É. O, o, o Botafogo, quando falo nisso, né? alguns torcedores se levantavam. O Botafogo hoje é o líder do campeonato brasileiro. Não é muito na frente dos outros, botou as finanças em dia, tem um clube mais novo, enfim. É outra o Ceará tem dois times na primeira divisão, os dois foram privatizados.
1: Saúde. Só tem, um. PD, um, só tem só um, só o Fortaleza o é o Fortaleza, é o Fortaleza. O Ceará, tá na ah, B. É o Fortaleza. O Ceará caiu para a Série B. Bahia. O Ceará está na Série B, mas o Bahia também, né? O Bahia inclusive está levando o Luciano Juba do Esporte, que ficou, pegou dinheiro, conseguiu dinheiro para para fazer isso, está montando um time forte também o Bahia. Depois da. O um Cruzeiro da, de Minas Gerais? Cruzeiro. Foi o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, né? que Ronaldo Fenômeno é. que entrou com dinheiro e está. Tem que ter gestão, né? Lá. O
3: Santa Cruz não tem gestão há décadas. Né? É. É, é difícil de você. E, e se a torcida, de alguma forma, ainda quer ter time, ela vai ter que aceitar uma, um saneamento de finanças, que é uma coisa que o Santa nunca viu. É, é, e é incrível. Ô, Maria, não é?
2: Eu não sei por é que você quer ser diretor do clube.
3: É, tem gente querendo
2: o clube é, está quebrado, o clube está na quarta divisão, mas estão brigando pela diretoria. É. Tem alguma coisa aí.
1: Alguma vantagem tem, né? Curioso,
3: né?
1: Alguma, alguma coisa boa deve ter. Para o diretor, é, né? É. Para o time não, não, não tem. Mas para quem é diretor, para quem é presidente, deve ter. Porque o pessoal briga ainda para assumir. O, o teve uma época que o pessoal do o Fernando Bezerra Coelho esteve por lá. Resolveu-se alguma coisa naquela época não? Foi uma nada, época bem crítica também. Nada. Uma época bem crítica, isso não, vai para lá para resolver, para salvar. Salvou-se alguma coisa?
3: Você tem que entrevistar Elton Ponce. Ele conhece essas idas Essa, e, vindas, essas idas e vindas, do, vindas Do Santa Cruz inteiro Que Elton, Elton é daquele torcedor Que estava lá levando chuva E tomando porrada há uma semana né? uhum. ele, ele, Aliás, ele, ele foi morar num edifício que tem vista para o Arruda. É
4: verdade. Então, assim, ele chega. Pra sofrer mais.
3: Exatamente, porque é. tem vista, tem vista. E ele escolheu o lado da vista. Ele não é escolheu nada. Eu,
1: eu já tive lá. Eu já Exatamente. Tive lá uma vez, então você ele vê o Arruda.
3: Ele vê o Arruda, aquele mundão, é, né? É um ele, acor ele acorda
1: dá uma olhada no Arruda todo dia de manhã.
3: Pois é. É a primeira coisa que ele faz, é a última que ele faz antes de dormir. É, então verdade. é um torcedor padrão. Ele acompanha tudo, vai voltar. É aquela coisa. Já, jo já se jogou várias vezes naquela piscina. Eu tenho certeza que Ivanildo nunca fez isso.
4: Para comemorar.
3: Exatamente, mas Elton é dos que se joga na piscina para comemorar, quando tem o que comemorar, que a faz um tempinho que ele não tem motivo para se jogar na piscina.
1: É verdade. Gente, uh, só para gente, antes de encerrar aqui, deixa eu dizer como é que está essa história, essa, as atualizações agora do caso Marielle, porque o Flávio Dino deu uma, uma longa entrevista agora, dizendo que o Elcio, que eu, eu já está preso, né, o Elcio Queiroz, ele revelou que Rony, Rony Lessa fez os disparos, deu detalhes no crime em delação premiada e Flávio Dino já disse que tem já informação sobre mandantes e que nos próximos dias haverá operação para ir atrás dos mandantes que já exatamente tem exatamente o
3: que Eliane Cantanhede disse, né? Que é. não vai demorar muito e nós teremos atualizações sobre o caso.
1: O Dino diz que não há dúvida do envolvimento de outras pessoas, que a delação fortaleceu a busca pelos mandantes e que nos próximos dias deve haver novidade, é, deve haver novidade sobre isso. E passos concretos, ele diz aqui, abre aspas, passos concretos, efetivos, relevantíssimos que estão sendo dados mostram que estamos próximos de esclarecer. Não há crime perfeito, outras novidades com certeza ocorrerão nas próximas semanas. Sem dúvida, há participação de outras pessoas, isso é indiscutível. As investigações mostram a participação das milícias e do crime organizado do Rio de Janeiro no crime. Não que é disse quem tinha sim. tinha
3: interesse direto em calar é. a Marielle, né? Ela denunciava muito as milícias. E uma coisa é, que aquele crime especial me assombra é que os criminosos não tiveram. Nenhum cuidado, assim, eles fizeram o, o, o ataque no meio da cidade, numa área super movimentada, perseguiram uh, o carro... Local que tinha câmara. Local uhum. que tinha câmara. Então, eles tinham tanta certeza da impunidade que eles não tiveram minimamente... É, é, eu não gosto de falar a palavra cuidado, porque isso não é cuidado, né? É, é, é um assinte, a forma como o crime aconteceu... É de quem tinha muita certeza de que nada aconteceria com ele. Essa é uma é uma uma constatação triste e tantos anos depois você ainda está é, é, atrás de culpados é que é baixo realmente inacreditável.
1: É, e a informação é que o a Polícia Federal fará operações nos próximos dias contra os mandantes do crime está confirmado pelo ministro aqui. Devem ocorrer, já nas próximas semanas, outras operações contra alvos apontados nas investigações como mandantes. Até agora, a Polícia Federal estava debruçada nos executores da parlamentar e do motorista. Agora, a informação é que já há um Os uma... executores tinham um verdadeiro arsenal
3: de guerra dentro da de casa. Tinha um arsenal de guerra. Dentro, fuzis, que o, o Esse munição. bombeiro que foi preso
1: hoje foi quem...
3: Tentou esconder Tentou o esconder
1: esse arsenal, né? Então, é, é, é. Bang
3: bang, né? Você pensa que está no Velho Oeste, no século passado, e é. é.
1: O que resta saber: você sabe que tem um mandante, que tem mandantes. Resta saber, e sabe também, já foi confirmado aqui, que a milícia do Rio de Janeiro está envolvida. Agora, não se sabe se a milícia é a mandante também ou se é só a executora, né? Ninguém sabe se a milícia, a milícia a também? A gente vai ter
3: que aguardar porque é. se o ministro é, da justiça diz que terá atualizações, é, nós que estamos aqui na periferia de toda essa essa enorme é, é, como é que eu diria, essa enorme operação que está sendo feita, a gente vai ter que aguardar para ver. O que é que, a, que de, de novidade vai sair, né? Porque, inclusive, o bombeiro que foi preso já havia sido preso antes, né? Já Tava havia sido preso, foi
1: respondendo solto. Respondendo em liberdade. É.
3: Acusado então, ter atrapalhado as
1: investigações,
3: Exato. Né? Até agora, o que nós temos é, é um pouco mais do que a gente já tinha visto, né?
1: Maria Luísa Borges, Eli Ferreira, Ivanildo Sampaio, muito obrigado pela participação nesse programa de hoje. Programa que teve aí, feliz aí também, com a vitória do Brasil. É, Isso. Brasil 4, Panamá 0 os próximos jogos dia 29 de julho, sábado França e Brasil às 7 da manhã e dia 2 de agosto também às 7 da manhã Jamaica e Brasil. Um grande abraço a gente volta amanhã com Passando a Limpo tchau, tchau. Passando a Limpo